0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching-Zone-Podcasts zum Thema Was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen Promovierende. Dieses Podcast-Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das... Weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt. Und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit auf einen Spendenbutton zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de/podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich über's Zuhören.
1: Mein Name ist Andreas Albers. Ich ich arbeite als Hochschuldidaktiker an der TU Graz in der Teaching Academy. Ich bin von Hause aus Diplom-Ingenieur für Technischen Umweltschutz und habe im Bereich Wasseraufbereitung, grob gesagt, promoviert. Was ich gerne gewusst hätte vor meiner Promotion, und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Tabuthema, ist das Thema Beziehung, während man promoviert. Es ist nun mal so, dass die Promotion Zeit in Anspruch nimmt und zum Teil nicht unerhebliche Zeit und zum Teil eben auch sogenannte Qualitätszeit am zum Beispiel Wochenende. Und natürlich wird der Partner oder die Partnerin zu Beginn sagen, ich unterstütze dich in deiner Promotion, was der Partner, die Partnerin aber vielleicht nicht weiß, ist, dass so eine Promotion ja bis zu fünf, sechs Jahre gehen kann. Und da lässt sich halt dieser schnell gesagte Satz, ich unterstütze dich, schnell vergessen, wenn man dann mal wieder keine Zeit für einen Spaziergang hat, weil man noch mal ins Labor muss oder weil man noch mal Daten sortieren muss. Und deswegen werden meiner Erfahrung nach, ich habe mich da auch ein bisschen ausgetauscht, Beziehung zum Teil auf eine relativ harte Probe gestellt. Und ich habe auch keinen guten Tipp dazu. Redet miteinander, tauscht euch aus und habt ein bisschen Verständnis für, für beide Seiten. Was ich gerne gewusst hätte, ist, dass man quasi automatisch zum Experten wird. Es ist ein gleichender Vorgang. Zu Beginn der Promotion gibt es immer Menschen, die erstmal ein bisschen mehr wissen vom Thema. Man verbringt aber relativ viel Zeit natürlich, damit man forscht. Man arbeitet fünf Tage pro Woche und acht Stunden pro Tag an, an dem Thema und ähm, entwickelt da natürlich Kenntnisse und, und entwickelt sich da weiter. Und es ist eben ähm, nicht so, dass man einen Brief bekommt oder ein Zeugnis, wo drin steht, sie sind jetzt Experte, Expertin, sondern irgendwann ist es dann soweit? Und dann kann man sich auch gerne trauen, als Experte zu agieren, also auch Diskussionen, kritische Diskussionen anzustoßen und Ideen weiterzuentwickeln. Zum Thema Vernetzung ähm, muss ich gar nicht so viel sagen, das wurde schon in anderen Podcast-Folgen beleuchtet. Ähm, ihr werdet innerhalb der Promotion tolle Menschen kennenlernen, die euch auch weit nach der Promotion noch begleiten. Einfach, weil ihr ein, ein gleiches Interesse habt, was das Thema angeht, und das ist eine Sache, auf die man sich freuen kann. Das ist eine Sache, die man auch ähm, aktiv fördern muss oder aktiv hinterher sein muss, dass man solche Leute kennenlernt auf Konferenzen national oder international und ja, das so ein bisschen zu forcieren. Was ich bei der Promotion vor meiner Schreibphase gerne gewusst hätte, ist, dass der rote Faden nicht gerade verlaufen muss. Vielmehr ist es so, dass ihr den Verlauf dieses roten Fadens bestimmt und legt, je nachdem, wie eure Ergebnisse ausgefallen sind, wie eure Analysen ausgefallen sind. Und das passiert eben nicht zum Zeitpunkt, wenn diese Ergebnisse oder diese Analysen anfallen, sondern erst zum Ende, wenn ihr ein, ein großes Bild baut großes Modell baut, wo diese Experimente und Ergebnisse sich gegeneinander äh, bedingen. Und so kann es eben auch sein, dass ihr Fehlschläge benutzen könnt, die euch vielleicht sehr viel Nerven gekostet haben zu Beginn der Arbeit, aber zum Schluss könnt ihr diese Fehlschläge eben auch benutzen, um eure Hypothesen zu äh, bekräftigen zum Beispiel. Was ich wünsche den provenden und ist, ähm, ein, ein Dranbleiben an der Sache, ein miteinander Reden, ein Austauschen und ähm, zu wissen, dass es dann irgendwann auch mal vorbei ist. Und jemand sagte mal oder benutzte das Bild eines Führerscheins, also die Promotion, die ist ein Führerschein, dass ich wissenschaftlich arbeiten kann und genau das ist es auch.
2: Ja, mein Name ist Elisa Brunzas. Ich arbeite als Beraterin für Hochschulbildung und Wissenschaft bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GEZ. Promoviert habe ich in den Bildungswissenschaften zum Themenfeld Internationalisierung der Hochschulbildung. Was ich gerne früher gewusst hätte vor meiner Promotion und äh, wo ich euch einfach mal Mut machen möchte, ist, dass dieser Prozess der Promotion einen sehr positiven Effekt hat, was transferierbare Skills für viele Bereiche des Lebens betrifft. Im Hinterkopf schwebte wohl bei mir, vielleicht bei euch ja auch, ein wenig die Befürchtung, dass man durch die Promotion ein wenig zur Fachidiotin werden könnte, die sich nur in diesem einen sehr spezifischen Bereich auskennt und später in außeruniversitären Jobs insbesondere wenig damit anfangen kann. Dass man vielleicht sogar soziale Fähigkeiten verlernt, weil man sich so einigelt. So ein wenig eben gemäß dem Image zerstreute Professorin. Doch das hat sich aus meiner Sicht kein bisschen bewahrheitet. Im Gegenteil, was man in der Promotion lernt, ist eben, sehr viel mehr als das sehr spezifisch Fachliche. Es sind, sind insbesondere auch transferierbare Skills für den Alltag, im Beruf wie privat. Das wäre zuallererst aus meiner Sicht Resilienz, also die Fähigkeit nicht aufzugeben und sich gegen alle Widerstände durchzuboxen, auch in schwierigen Situationen. Denn genau dem muss man sich in diesem langwierigen Prozess, machen wir uns nichts vor, Tag für Tag auch stellen, <lacht> denn alles andere, und alles andere scheint dann oft viel weniger herausfordernd. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch das analytische Denken, eine strukturierte Herangehensweise, das Schreiben auf den Punkt, ohne viel rumzuschwafeln okay. und auch der mündliche Ausdruck. Ähm, die Fähigkeit zum Diskutieren und Argumentieren können sich äh, tatsächlich sehr verbessern in meiner Erfahrung. Also, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, ähm, traut euch, glaubt daran, dass der Prozess ähm, gut ist für eure Persönlichkeitsentwicklung, und gerade dadurch, dass er oft so zermürbend ist. Ich weiß, das ist schwer. Ähm, aber dass man eben von den erworbenen Fähigkeiten in ganz vielen Bereichen des Lebens profitieren kann. Und genau das wünsche ich euch, dass ihr das tun werdet, dass ihr das sehen könnt und euch durchbeißt. Und ähm, ja, deswegen alles Gute und äh, ihr schafft das.
3: Hallo, mein Name ist Solveig Rantan. Ich bin Geschäftsführerin an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. Und ich habe seinerzeit promoviert zum Thema Bildungspolitik im deutschen Sozialstaat und habe mir dabei äh, genauer die soziale Dimension bildungspolitischer Programme und Prozesse in vier Bundesländern angeschaut, und zwar Bayern, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Ja, was hätte ich gern früher gewusst? Also zum einen das Thema Methoden ähm, und die Relevanz von Methoden für das wissenschaftliche Arbeiten. Ähm, das war sicherlich für mich ein Punkt, der extrem wichtig war, äh, das zu erkennen. Während meines Studiums ist mir ehrlich gesagt immer eher suggeriert worden, Methoden sind eigentlich nicht wichtig. Ähm, was zählt, sind die Theorien so Und entsprechend war auch mein Fokus darauf, ich hatte Methoden überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ähm, ja, während der Promotion entwickelte sich das dann. Und äh, wie gesagt, das war die reinste Offenbarung. Ich habe da ganz, ganz viel entdeckt. Und ähm, dann tatsächlich das, was sie ja auch sind, sozusagen das Instrument ähm, bekommen, um äh, die äh, Theorien und meine meine Fragestellungen analysieren zu können. Was mir dabei sehr geholfen hat, ist, dass ich eine Summer School zu Methoden besucht hatte. In dem Fall habe ich mich, habe ich mir ausgesucht, etwas zu Mixed Methods zu machen, weil ich gerne das Zusammenspiel von quantitativen und qualitativen Methoden ähm, genauer in den Blick nehmen wollte und und ja mehr dazu lernen wollte und das das war enorm hilfreich also da habe ich ganz ganz viel gelernt sowohl was das Programm anbelangt aber natürlich dann auch was den Austausch mit anderen Promovierenden anbelangt die auch daran teilgenommen haben also ähm, ja, wer sowas im Moment dann vielleicht auch mal machen möchte, kann ich nur empfehlen, sich da mal umzuschauen. Klar, Methodenausbildung ist heute ganz anders im Studium auch integriert. Aber ähm, wenn man hier und da noch ein bisschen Zusatzwissen sich aneignen muss, da gibt es, glaube ich, inzwischen einen ganzen Blumenstrauß voller toller Weiterbildungsangebote oder eben solcher Summer Schools die sich dann doch lohnen, ähm, zu besuchen. Und vielleicht ein zweiter Punkt, der daran dann auch anknüpft, ist für mich das, das Thema Austausch mit anderen. Also was mir immer unglaublich geholfen hat, war einfach, wenn ich Gelegenheiten hatte, mich mit anderen zu diesem nicht nur zu der Fragestellung selber, da ist es teilweise, das ist natürlich dann das Beste, wenn man tatsächlich Leute findet, die auch was zu der eigenen Fragestellung äh, so sagen können, ähm, dass man auch damit weiterarbeiten kann und jetzt gerade beim Thema Bildungspolitik nicht nur auf der Ebene darüber reden im Sinne von, ah, mein Kind geht auch in eine Gesamtschule oder in eine besondere äh, private Schule, sondern auf einem, dass man wirklich auf einem wissenschaftlichen Niveau sich austauschen kann, das ist natürlich toll, aber auch der Austausch eben über unterschiedliche methodische Herangehensweise, über die Art und Weise, wie man seine jeweiligen Fragestellungen analysiert, ähm, das habe ich immer wenn ich die Gelegenheit hatte, als enorm bereichernd empfunden. Und ähm, ja, inzwischen, soweit ich das beobachten kann, äh, scheint es mir ja doch auch wirklich viele Gruppen oder Möglichkeiten zu geben, ähm, wo man genau das tun kann. Und da kann ich nur empfehlen, diese Gelegenheiten zu nutzen, da mitzumachen, ähm, weil man doch eine ganze Menge daraus ziehen kann. Und ähm, mir zumindest hat es auch immer sehr viel Ansporn gegeben, dann auch weiterzumachen. Man bekommt neue Ideen, neue Inspirationen, die einen dann wieder zurück an den Schreibtisch bringen, um weiter zu schreiben, weiter zu tüfteln, weiter nachzudenken und ähm, mit seiner Arbeit voranzukommen. Ja, das wären so die beiden Punkte von mir. Ich wünsche allen, die gerade dabei sind zu promovieren, weiterhin viel Erfolg, ganz viel Mut und ähm, ja, bleibt an der Stange und ihr schafft das, ganz bestimmt.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören dieser Episode des Coaching Zone Podcast jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag Ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone wissenschaftde podcast da gibt es einen Spendenlink, ich würde mich freuen und wenn's, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.